0: Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zu Fitness and Motivation, dem Fit-Podcast mit Alex Götzsch und Tobi Body Tobi Pro. Heute mit Folge Nummer 30 und mit folgendem Thema, Tobi. Wir sind bei Folge 39, Bro, aber kein hab Problem. Ich? <lacht> Nein, Folge 39, trainiere deinen
1: Core. Ja, insgesamt schon 39 Folgen, aber ist ja gut, dass du auch mal einen Fail hast. Ich habe ja letztes Mal äh, gesagt, ja. dass wir bei einem Viertel unserer 100 sind. Die 100 werden wir auf jeden Fall dieses Jahr schaffen, aber wir sind auch schon lange über dem Viertel hinaus und ah, ja, Folge 30 richtig. haben wir auch schon länger in den,
0: in den Büchern registriert. Ne, geil, schön, ja, dass, muss... dass wir wieder Zeit haben. Yes und herzlich willkommen, cool, dass du wieder mit am Start bist als Zuhörer, freut uns, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema trainiere deinen Chor und um euch da erstmal so ein bisschen eine Einleitung zu geben, Tobi, du darfst gerne starten.
1: Ja, gar kein Thema. Ähm, ich würde vielleicht sogar als allererstes unsere Schu Zuhörer und Zuschauer äh, hier nochmal kurz in den, so einen kleinen Frame bringen, was hier gerade für ein Szenario ist. Wir sind hier gerade bei Clubhouse Parallel Live. Ähm, ich weiß nicht, wer aus unserer Community bisher schon bei dieser App registriert ist. Wir freuen uns über jeden, ähm, der auch schon auf der App am Start ist. Und wir machen hier heute so ein kleines Pilotprojekt, nämlich mal eine Live-Podcast-Aufnahme ähm, über, die, über die App quasi, über diese neue App, die Audio-App Clubhouse sind jetzt hier vor insgesamt, glaube ich, zehn Zuhörern, was mich mega freut. Und wo ich äh, echt happy bin, dass hier so einige den Weg in unseren Raum gefunden haben. Bin auch gespannt auf das Feedback von den Leuten, die hier live zu hören. Also ihr hört hier die Folge, die erst am Montag kommt, jetzt schon. Und ja, alle, die normal wieder eingeschaltet haben, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Und schön, dass du wieder dabei bist. Und damit starten wir auch dann mit unserem Thema, ne, Digi? Äh, Chor, yes, darum geht's. Yes, du hast mir also die
0: grundsätzlich. Du hast mir die einleitenden ja.
1: Worte geben wollen, ich würde sie aber gerne zu dir zurückspielen.
0: Ähm, fang gerne an. <lacht> okay, cool. Also grundsätzlich ist es ja so, dass äh, ganz viel immer gesagt wird, dass äh, man den Rumpf, den Bauch, den unteren Rücken, den sogenannten Core einzeln nicht so viel trainieren muss. Gerade so in der Fitnessszene, im Krafttrainingsbereich heißt es immer, ja, ich trainiere doch, mach die Grundübung, ich mache Kniebeugen, ich mache Kreuzheben, ich mache Bankdrücken, also muss ich meinen Rumpf einzeln gar nicht trainieren. Und äh, klar, um hier erstmal so ein bisschen, wie gesagt, in das Thema so ein bisschen reinzukommen in der heutigen Podcast-Folge, klar es ist es schon so, dass äh, der Rumpf da sehr viel mit trainiert wird, aber wo Tobi und ich heute drauf eingehen wollen, ist, wenn du deinen Rumpf einzeln trainierst, regelmäßig, ergänzend, zu den Grundübungen, die du vielleicht machst, dann ist es trotzdem ein Riesenvorteil für deine Gesundheit, ein Riesenvorteil für deine Leistungsfähigkeit und du hast auch noch wesentlich ja eine bessere Stabilität im Training.
1: Ja. Ähm, wo ich auch sagen muss, heute wollen wir vor allem mit einem Mythos aufräumen und das ist halt dieses Thema, wo viele auch, ja die, die aus dem Sport kommen, die auch regelmäßig im Fitnessstudio sind, äh, ich brauche meinen Bauch nicht trainieren, ein Sixpack sieht man ja eh, ein Sixpack ist eine Frage der Ernährung, äh, ich gebe da auch absolut immer recht, ich sage natürlich ist das Sixpack auch eine Frage der Ernährung, aber ähm, ich finde den Spruch auch ziemlich cool, ein dünnes Sixpack zählt einfach nicht. Also nur weil du mager bist, zählt das Sixpack nicht. Und das ist so ein Faktor für mich, mit dem man vielleicht heute auch mal aufräumen kann, dass eben gerade auch die jungen Leute verstehen, die, so war ich früher aber auch, ins Gym gehen, fleißig trainieren, aber ihren Bauch nicht mit trainieren dass die vielleicht auch mal diese grundmäßig verstehen, warum dieser Core so wichtig ist und warum es auch eigentlich Core heißt, nämlich Körperkern, also aus dem Kern heraus des Körpers zu arbeiten. Und da würde ich tatsächlich mit anfangen, dass wir vielleicht mal mit diesem Mythos so ein bisschen aufräumen können und ja, gerade eben dementsprechend die Leute auch verstehen, warum es so wichtig ist, den Core zu trainieren, dass man eben nicht nur sich darauf verlassen sollte, hauptsache ich habe Bauchmuskeln oder ein Sixpack am Start.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Ja, also erstmal grundsätzlich ist es natürlich ganz, ganz wichtig, du sagtest ja auch den Rumpf halt wie gesagt extra trainieren, was hattest du nochmal gerade gesagt, ich bin ehrlich gesagt, ich bin oder ehrlich gesagt, bin ich heute ein bisschen aufgeregt hier das erste Mal mit dem Live-Podcast, <lacht> aber wie Tobi schon sagte und wie wir euch ja im Podcast auch immer sagen, wichtig ist, dass man nicht perfekt ist, sondern dass man einfach immer startet, Sachen macht und dann währenddessen optimiert und genauso ist es auch hier, deshalb Tobi sei so nett, sag nochmal kurz deinen letzten Satz bei dir.
1: Ähm, eigentlich ein Thema, was du auch früher immer gehabt hast. Ich habe das ja durch dich auch so ein bisschen miterfahren: so dieses Thema, ja, Bauch brauche ich nicht trainieren, weil mein Sixpack sieht man so oder so. Hauptsache ich. Äh ja, achte auf meine Ernährung etc. Die Bauchmuskeln sind ja sowieso da. Das ist so ein Mythos, finde ich, der kursiert mega krass rum. Und da reden sehr viele junge Leute von, die im Gym gerade auch anfangen zu trainieren. Und dann tun sie immer so, als wenn sie ihren Bauch nicht extra trainieren müssten. Als wenn sie also sagen, dann ja, ich konzentriere mich lieber aufs Bankdrücken, Kniebeuge, Latzug etc. Aber Bauch am Ende mache ich vielleicht, vielleicht mache ich eine Übung Crunches. So, das ist aber jetzt nicht das, womit du dein Chor elementar stärken so, könntest. Und diesen Mythos finde ich ganz, ganz spannend.
0: Ja, yes, dir da bin ich voll bei dir und wie du das sagst, das hast du bei mir ein bisschen erfahren. Tatsächlich muss ich ehrlich sagen, dass nämlich genau ich einer von denjenigen war, die jahrelang gesagt haben, ja, Bauch muss ich nicht trainieren, einfach wenig Körperfett, dann habe ich doch ein Sixpack. Wenn man das jetzt Lass uns mal anfangen mit dem rein optischen und dann ja. vielleicht zum äh, trainingstechnischen Aspekt gehen. Also was das Rein optische angeht, klar, wenn du natürlich wenig Körperfett hast, jeder Mensch hat Muskeln, auch wenn man die jetzt nicht so ausgeprägt sind, sieht man das Sixpack ja schon gewissermaßen. Aber wie gesagt, erstmal kurz das Äußere, dann gehen wir gleich zu den wichtigen Trainingsaspekten, ähm, bevor wir dann auch zu den Gesundheitsaspekten gehen. Ähm, also was das Optische angeht, klar, wenn du natürlich Bauch noch extra trainierst, ist es trotzdem so, dass du natürlich ein viel besseres und viel ausgeprägteres Sixpack hast, weil die Grundmuskulatur, wenn man sie nicht verstärkt, natürlich nicht extrem ausgeprägt ist. Das wäre so das Erste, was ich vielleicht zu dem äußeren Part, ähm, ja, was Sixpack oder allgemein Rumpftraining angeht, sagen würde. Kannst genau. du da auch noch was ergänzen, Buddy?
1: Da würde ich folgenden Punkt nämlich jetzt ergänzen, gut, dass du es das angesprochen hast, denn das ist meistens nämlich auch der Fehler. Viele denken, dieser Chor oder der Rumpf bezieht sich vor allem auf die Bauchmuskulatur. Und das ist zum Beispiel so eine Sache, mit der man auch aufräumen sollte. Denn der Chor beginnt leicht oberhalb der Brust oder bezieht die Brustmuskulatur noch mit ein und geht dann bis knapp unters Gesäß. Und das ist dein Körperkern. Und das verstehen viele ja. nicht, dass diese Körpermitte ebenso vielseitig ist und auch vielseitig trainiert werden sollte. Und viele definieren ja, wie gesagt, ihren Chor einfach nur über die Bauchmuskulatur, wobei man sagen muss, dass die Bauchmuskulatur ein wichtiger Bestandteil des Chors ist. Ich würde gerne dann mit dem Beispiel auch anfangen, zum Beispiel, warum es wichtig ist, die Bauchmuskeln gezielt zum Beispiel auch zu stärken, weil du hast ja gerade auch mit dem Äußerlichen angefangen. Es geht ja dabei nicht nur darum, dass du ein geiles Sixpack für den Sommer hast. Das ja, so 100%. Julian-Siedlow-Style, weißt du, abgerechnet wird <lacht> am Strand. Ich finde das immer sehr kritisch, weil diese Bilder, die erzeugt werden in der Fitnessbranche, auch durch Influencer, sorgen ja letztendlich dafür, dass wir immer nur danach streben, nach dem Look-Good-Naked und nicht nach äh, Perform-Better. Weißt du, was ich meine? Und ja, bin ich voll bei dir. Wenn du auch zum Beispiel Kreuzheben gehst oder die Kniebeuge, da ist es elementar wichtig, eine ähm, kräftige Bauchmuskulatur auch zu haben, um eben dann gewisse Bereiche zusätzlich zu stützen, zum Beispiel auch die Wirbelsäule. Und ähm, man sieht das zum Beispiel dann auch viel durch Disbalancen entstehen, dass eben und Disbalancen dazu führen, dass man halt auch schwächer wird in Übungen. Ich finde dein Beispiel immer geil, was du ja auch sagst, zum Beispiel diese Synergie zwischen starken Beinen und einem starken Rücken. Also je stärker deine Beine auch sind, das Beintraining lohnt sich, desto stärker bist du ja auch bei Zugübungen zum Beispiel. Und ja, genauso ganz, ist ein ganz es, wichtiger Punkt. Genau, und genauso ist es mit, dem, mit den Bauchmuskeln. Ja, Also je stärker und kräftiger deine Bauchmuskeln sind. Ähm, desto besser kannst du dann dementsprechend auch zum Beispiel beim Kreuzheben oder in den Kniebeugen arbeiten. Es hat auch unmittelbare Auswirkungen auf deine Performance beim Bankdrücken, an alle Jungs da draußen. Ja? Und deswegen dieser erste Mythos, den wir jetzt hier heute mal in den Raum dazu geworfen haben, zum Thema Core, es geht eben nicht nur um ein geiles Sixpack oder dass du ähm, gut am Strand aussiehst, sondern ja. es geht um viel, viel mehr. Und vielleicht haben durch dieses Beispiel, durch diese Aussage, sich der eine oder andere schon mal wiedererkannt und gemerkt, okay, wow, es geht doch ein bisschen mehr als einfach nur, ja, dass ich abnehme und meine Bauchmuskeln sichtbar habe.
0: Ja, Buddy, ich finde ganz wichtig den Punkt, den du angesprochen hast mit dem äh, Trainingsas äh, Trainingsaspekt natürlich, was halt auch die Performance angeht, das Wort Performance. Ähm, da wollten wir eher so ein bisschen hingehen und zwar, wenn man einfach einen stärkeren Rumpf hat und wie du sagst, ich finde das richtig cool, die Erklärung, dass der Rumpf gar nicht nur der Bauchmuskel ist, sondern halt auch unterer Rücken, oberer Gesäßbereich und auch noch eine ganze Menge vom Oberkörper. Und der Körper arbeitet immer als Einheit, das wissen wir alle. Und wenn man jetzt natürlich den, den Kern des Körpers, die Mitte des Körpers irgendwie einzeln im Training immer auslässt, dann darf man sich zum einen nicht wundern, wenn man irgendwie nicht stärker wird, was du ja auch sagtest, mit Kniebeugen, Bankdrücken oder ähnliches, aber zum anderen darf man sich auch nicht wundern, wenn man dann auch Disbalancen hat, hattest du auch schon erwähnt, oder auch eine falsche Körperhaltung hat. Ich hatte zum Beispiel früher, als ich die ersten Jahre nämlich äh, genau das gesagt habe, womit wir heute auch angefangen haben, mit dem Mythos, hatte ich immer eine schlechte Körperhaltung und hatte ein extremes Hohlkreuz, weil ich meinen Rücken immer sehr schwer trainiert habe, mit Kreuzheben oder ähnliches, aber meinen Bauch habe ich meistens immer ausgelassen und äh, ja, weil einfach die extreme Stabilität die, der, ähm, der Gegenspieler vom unteren Rücken, der Vorder- oder der Bauchmuskel einfach extrem gefehlt hat. Optisch genau. nicht, aber halt was die Kraft und die Stabilität angeht. Genau. Und
1: das ist eben dieser Punkt, den ich da auch dann aufgreifen wollte, um hier so ein bisschen in die heutige Folge reinzukommen. Und dann lass uns gerne auch so ein bisschen weiter in die Materie gehen. Du hast es ja auch vorhin schon angesprochen, dass wir jetzt so ein bisschen äh, weg mal von dem Bild geben ähm, gehen. Äh, ich hoffe, wir haben dir aber auch ein gutes Bild mitgegeben, dass du verstehst, okay, Deshalb ist es so wichtig, ganzheitlich zu denken, den Körper als Einheit zu sehen. Das finde ich immer schön, gerade in Bezug auf den Chor. Ähm, alles so ein bisschen im Zusammenspiel zu erkennen. Und jetzt auch so ein bisschen mal diese ähm, Trainingsphilosophie dahinter reinzugehen, also so ein bisschen das Trainingswissenschaftliche zu beleuchten, was der Chor überhaupt macht, was er erfüllt. Ähm, ich habe es ja schon angerissen, wo der Chor beginnt ähm, oder grundlegend, was der Chor überhaupt ist und ich glaube, das ist auch ein Bereich, was viele unterschätzen, wo sie gar nicht wissen, ähm, okay, mein Chor geht tatsächlich irgendwie ab der Brustmuskulatur los und beinhaltet dann auch den unteren Rücken, genau, dann auch das Gesäß natürlich und sorgt eigentlich dafür, dass dein ganzes Konstrukt, deine Körpersäule, und vor allem auch die Wirbelsäule, stabil hält. Alles andere hat ja gar keine Chance, sonst dementsprechend auch ähm, gestützt zu sein oder auch geschützt zu werden. Und da, wie gesagt, lass uns äh, in den nächsten Part reingehen, in das Trainingswissenschaftliche.
0: Ähm, ja, welchen Aspekt meinst du jetzt? Also jetzt, wir können halt sonst zum Trainingsas ähm, Trainingsaspekt, können wir sonst gerne erstmal den Kraftaspekt mit reinpacken oder mit beleuchten, dass damit vielleicht das Rumpftraining, das Core-Training ein bisschen wichtiger machen. Und zwar, dass du einfach, viel leistungsfähiger bist bei allen Übungen, selbst wenn man jetzt mal Fitnesstraining, Krafttraining ausklammert und wird zum Ausdauersport gehen. Wenn du deinen Rumpf, dein Core, komplett, Rücken, seitlicher Bauch, unterer Rücken und alles, was noch dazu gehört, extra regelmäßig trainierst, dann hast du selbst eine viel bessere Stabilität beim Joggen. So, und das ist vielen halt auch gar nicht bewusst. Die laufen dann nur oder machen nur Krafttraining mit ähm, schweren Gewichten Grundübungen und vergessen halt dann einfach die Mitte des Körpers. Und die sorgt halt, wie ich schon kurz sagte, und du auch für eine Leistungssteigerung in allen Sportarten, weil ich finde hier ein Bild auch immer ganz wichtig. Im Alltag, das habe ich vorhin schon so ein bisschen ähm, angeteasert, sage ich mal, im Alltag arbeitet ja auch nicht ein Muskel alleine. Im Alltag, egal ob beim Treppensteigen, egal ob wir jetzt äh, ja auch sitzen und dann wieder aufstehen oder was auch immer, ähm, der Körper arbeitet immer in mehreren Muskelketten und nur so funktioniert er maximal. Ja. Und ähm, so sollte man halt dann auch das Training aufbauen, damit halt auch Sachen wie Disbalancen oder Ähnliches nicht entstehen. Genau der Klassiker, ist haben auch viele Leute Rückenschmerzen, weil sie ihren Bauch viel zu wenig trainieren und nicht nur, weil sie ihren Rücken zu wenig trainieren.
1: Genau, und das ist, glaube ich, eben dieser Punkt, also Thema Trainingspraxis oder Trainingswissenschaft, wie man es auch immer dann nennen mag. Ich finde auch den Begriff Praxis, den du jetzt gesagt hast, ganz gut passt, vielleicht sogar besser zu dem Topic, was wir jetzt ansprechen oder worüber wir jetzt sprechen werden, dass man dementsprechend, um, gerade sein Chor, wie du auch schon oder wie wir auch schon mehrfach sagten, als diese Grundsäule sehen und eben für alle Übungen dann betrachtet. Also dass du sagst, okay, um, ich trainiere jetzt nicht nur meinen Bauch für den Sixpack, sondern eher für die Funktionalität. Und das soll die Grundmessage auch der heutigen Folge sein, dich dafür zu sensibilisieren, dass du erkennst, ein Sixpack ist nicht das Entscheidende, sondern wie stark ist deine Körpermitte an sich. Und das Sixpack ist eigentlich nur die Lackierung. Um, das kannst du wie beim Auto sehen. Du kannst natürlich um, ja, weiß ich nicht, das Auto von außen super lackieren, irgendwie einen VW Polo kaufen, den von außen tunen und alles sieht geil aus. Aber wenn du von innen immer noch, wie gesagt, diesen Motor vom VW Polo hast, dann wird dein Motor nicht leistungsfähiger sein. Und das ist der Grund, warum du den Core trainieren sollst. Also eben nicht nur darauf setzen und darauf hoffen, ich nehme ab, dadurch werden meine Bauchmuskeln so oder so sichtbar. Wie gesagt, diese Aussage, mit der wir heute gestartet sind. Und dementsprechend nicht nur für die Lackierung sorgen, sondern auch für das Innere und eben dementsprechend einen starken Motor aufbauen. Und das ist das, was Alex ja auch sagte, dass man beim Lauftraining leistungsfähiger wird. Wenn du aber jetzt reiner Kraftsportler bist, dann wirst du auch bei den Grundübungen leistungsfähiger werden, das wirst du merken. Und dieses Core-Training beginnt dann dementsprechend, wie gesagt, eben auch schon bei den Grundübungen, dass es dich da aber auch supportet. Also Bank drücken kannst dir vorstellen, wenn du schweres Bankdrücken machst, das funktioniert nicht mehr nur noch aus der Brustmuskulatur und aus den Armen, also aus den Gliedmassen, sondern es geht darüber hinaus. Du brauchst Spannung im Rücken, im Bauch, im Gesäß. Und wenn ein Bereich davon eben dementsprechend diese Disbalance auslöst und schwächer ist ja, und dann dementsprechend nicht mithalten kann, dann sinkt deine allgemeine Leistungsfähigkeit. Und wenn wir da dann in den Leistungssport gucken, dann sieht man ja zum Beispiel auch, dass fast 90 bis 95 Prozent der Bewegungsabläufe auch über den Chor gehen müssen. Ja, also das ist ganz selten der Fall, dass du nicht irgendwie alleine beim Golfen die Schlagbewegung oder die Wurfbewegung beim ähm, Football, beim Tennis die Schlagbewegung, das kommt alles aus dem Chor geleitet und aus dem Rumpf und das ist dementsprechend viel viel mehr als die Bauchmuskulatur.
0: Ja, man könnte noch 100 weitere Sportarten dazu zählen, oder wie schon gesagt, man kann das auf alle Sportarten beziehen. Ich fand deinen Vergleich eben richtig cool mit dem Auto, dass das Sixpack nur die Lackierung ist, fand ich ein Weltklasse-Vergleich, äh, wo man das wirklich, äh, das Ganze mit dem, wie wichtig das Core-Training ist, äh, gut übertragen kann. Und ich finde hier auch noch den Aspekt, selbst wenn es jetzt für viele darum geht, hey, ich will ein Sixpack haben, hey, ich will am Bauch Körperfett verlieren, äh, dann solltest du gerade deinen Rumpf mehr trainieren jetzt nicht nur fokussiert einzeln, aber gerade regelmäßig mittrainieren, weil wenn du einen stärkeren Rumpf hast, und wir hatten ja schon das Thema, dann kannst du mehr Performance bringen und wenn du mehr Performance im Training ähm, bringen kannst, verbrennst du natürlich auch viel mehr Kalorien im Training und erreichst so selbst dein optisches Ziel, das Sixpack viel schneller, wenn man das Ganze mal jetzt ein bisschen von der anderen Perspektive betrachtet.
1: Ja, ja, gerade auch dieses optische Ziel ist ja für viele halt immer dann auch verbunden damit, ne, und deswegen finde ich, dass diese Folge heute einfach mal wichtig gewesen, einfach, ähm, ja dir heute einfach auch mal das mitzugeben, dass du verstehst, okay, es geht eben nicht nur ums Äußere, es geht nicht immer nur ums Erscheinungsbild, sondern trainiere dein ja. Chor, bedeutet wirklich, nicht nur deine allgemeine Gesundheit, sondern auch deine allgemeine Leistungsfähigkeit zu steigern und das geht halt eben über dann dementsprechend auch die Bauchmuskulatur hinaus, ist aber auch ein wichtiger Aspekt, denn Viele vergessen sogar manchmal die Bauchmuskulatur oder lassen sie aus, weil sie sagen, ja, meine Bauchmuskulatur trainiere ich automatisch mit. Und da würde ich gerne dann noch zum letzten Part der heutigen Folge noch übergehen. Was hältst du davon, Alex, auch von der Aussage an sich? dass man beispielsweise ja jetzt Kreuzheben, da hast du ja auch Bauchspannung drin. Ähm, mhm. Squats, da hast du auch automatisch Bauchspannung drin. Das heißt, viele sagen, ja, mein Bauchtraining brauche ich nicht, weil durch die Grundübungen trainiere ich ja meine Bauchmuskeln so gesehen. Und in welcher ja. Wichtigkeit siehst du das oder Priorität, dass man seinen Bauchmuskeln auch nochmal zusätzlich dann dementsprechend eine Trainingseinheit widmet oder eben dementsprechend Übungen?
0: Extrem wichtig. Man sieht das ja, oder ich weiß nicht, wie das bei deinen Kunden in den letzten Jahren war, aber ich sehe das bei meinen Kunden ganz oft, dass sie dann ähm, gerade bei Kniebeugen, Bankdrucken, gerade bei diesen Grundübungen, die wir auch schon öfter heute erwähnt haben und du gerade wieder aufgezählt hast, ich merke das immer daran, die können dann teilweise nicht mehr gewichten bei der Kniebeuge, weil ihnen einfach die Bauch-, die Rumpfstabilität komplett fehlt. Und dann, äh, ja, dass sie gar nicht das Gewicht in der Stabilität in der Körpermitte halten können. Das wäre so eine kurze Antwort von mir dazu. Und ähm, an den Kunden sehe ich das täglich oder gut, aktuell trainiere ich nicht täglich Kunden, aber trotzdem noch wöchentlich. Und ähm, ja, ich würde aber gerne gleich, wenn wir mit diesem Punkt durch sind und wie du schon sagtest, sind wir schon viele Themen besprochen, wollen uns auch gar nicht, auch in dieser Folge gar nicht zu sehr wiederholen, noch ganz kurz gleich einmal, wenn du zu diesem Part nichts mehr zu sagen hast, Tobi, noch kurz auf den Gesundheitsaspekt drauf eingehen.
1: Lass uns gerne zum Gesundheitsaspekt gehen. Die Frage wurde, glaube ich, genau gezielt beantwortet. Also besser hätte ich es nicht sagen können. Das ist einfach wichtig, elementar. So, das, 100, 100 Das schließt ja das alles ein, was wir vorher gesagt haben. Na, ganzheitlich trainieren. Eben nicht nur sagen, okay, ich trainiere jetzt hier mein ähm, mein Rücken, meine Brustmuskulatur, meine Beine, das passt und meinen Bauch lasse ich aus. Der Bauch gehört einfach zum Chor dazu. Wir haben den Bereich schon definiert und es ist einfach wichtig, Disbalance zu vermeiden. Lass uns äh, den gesundheitlichen Aspekt
0: aufnehmen. Äh, ja, also wie ihr in dem Podcast wisst und vor allem an die Leute, die jetzt schon äh, alle Podcast-Folgen von uns gehört haben, geht es bei uns immer darum, oder ist immer die Grundmessage, die wir euch mitgeben, wenn ihr langfristig gesund seid, könnt ihr langfristig trainieren und dann könnt ihr langfristig eine richtig geile körperliche Form erreichen. Und genauso ist es halt auch mit dem Rumpf, wenn ihr natürlich den nicht trainiert, dann habt ihr ein Risiko, dass äh, durch das viele Sitzen während der Corona-Zeit, aber auch ohne Corona, sitzen wir Menschen einfach, das wissen wir alle, viel zu viel. Und dazu neigt man halt dann tendenziell, wenn man keine starke Rumpfmuskulatur hat, die zum Beispiel die Wirbelsäule schützt, dass man irgendwann einen Bandscheibenvorfall kriegt oder Rückenschmerzen, Rückenverspannung. Ich habe das regelmäßig auch gehabt in den letzten Jahren, dass immer irgendein Kunde dann tatsächlich, der da mal drei, vier Monate nicht trainieren wollte, warum auch immer, weil Arbeit und Familie vielleicht wichtiger waren, ähm, dass dann halt das Training ausgelassen wurde, dass ein Bandscheibenvorfall ähm, ja, leider passiert ist oder gekommen ist und sowas kann man halt tendenziell natürlich auch vermeiden, was das Gesundheitslevel, was die Stabilität auch im, de, ähm, mit der Alltagsbelastung angeht. Weiß nicht, was da deine Erfahrung ist oder was du da bisher beobachtet hast. Tobi, kannst du gerne auch noch mal kurz was dazu sagen?
1: Ja, ich finde das ganz gut, dass wir das noch mal aufgreifen, abschließend, weil wir haben jetzt auch viel über Leistung geredet, Leistungssteigerung. Dann Sportarten genannt, dass man aber auch gerade dafür sensibilisiert, dass man so ein Thema dann auch dementsprechend aufgreift, wenn es ums Gesundheitliche geht. Und die Gesundheit, gerade auch Wirbelsäule etc. wird ja spielbestimmt durch den Chor dann dementsprechend geleitet und durch den Rumpf. Heißt, man sollte das auch immer im Longterm sehen. Ähm, dass man eben nicht nur sagt, okay, ich trainiere jetzt, wie gesagt, ich finde diese Anfangsthese halt einfach gut, dass wir die mit reingenommen haben, nicht nur für den nächsten Sommer, sondern ich trainiere für meine langfristige Gesundheit. Und dafür ist der Chor wichtig, dein Körperkern. Das ist deine Mitte, das ist der einzige Bereich, in dem du dann dementsprechend wirklich gezielt Muskulatur äh, aufbauen solltest, um langfristig auch gesund zu bleiben. Nicht nur gelenktechnisch, also die Wirbelsäule betrachtend, sondern auch darüber hinaus. Es ist für die Stoffwechsel- ähm, Abläufe extrem wichtig, ähm, es schützt deine Organe, ähm, es hält dann dementsprechend auch zum Beispiel, wenn wir das Fächer mit einbeziehen wollen, deine lebenswichtige Funktion, die Atmung in Gang, du kannst viel besser durchatmen, du sitzt aufrechter, was die Wirbelsäule schützt, also sind alles solche Aspekte, ähm, gerade auch dementsprechend den, den Hüftbereich auch zu schützen. Ähm, die man nicht vernachlässigen sollte. Und deswegen hoffen wir, dass wir in der heutigen Folge, um das dann auch von meiner Seite schon mal abschließend zu sagen, so ein bisschen mit diesen Mythen aufräumen konnten und mit diesen Aussagen, dass man dementsprechend seine eine Bauchmuskulatur nicht trainieren soll, äh, was oftmals als Chor dann auch definiert wird, sondern man muss den Chor als ganzheitliches Konstrukt betrachten, darüber hinausgehend, langfristig denken und dementsprechend nicht nur auf dein Sixpack hinarbeiten, sondern ähm, ja geh darüber hinaus. Denk an deine Leistungsfähigkeit, denk an deine Gesundheit und nicht nur an den nächsten Strandurlaub.
0: Ja, Buddy, das hast du richtig gut zusammengefasst und ich kann dem gar nicht mehr so viel hinzufügen, außer äh, trainiert euren Chor, trainiert euren unteren Rücken, seitlichen Bauch, ähm, macht vor allem auch da, würde ich vielleicht abschließend noch kurz äh, sagen, schaut, dass ihr auch euren Rumpf, euren Core nicht immer nur isoliert trainiert, heißt trainiert nicht immer nur Sit-Ups, wo ihr nur den Bauchmuskel trainiert, sondern trainiert am besten auch mit Rumpfübungen, wo ihr den ganzen Rumpf in der Einheit trainiert. Also ein Beispiel, um mal kurz noch zum Abschluss hier ein, zwei Beispiele reinzuwerfen, kannst du natürlich gerne auch gleich noch ergänzen, freue ich mich Tobi, ähm, eine, eine Unterarm- und eine Seitarmstütz mit einer Drehung als Beispiel, da arbeitet der Rumpf als komplette Einheit extrem mit. Und das wäre so ein Beispiel. Ansonsten ähm, kann man auch mit Unterarmstützvarianten eine ganze Menge machen, als wenn man halt immer nur einzelne Sit-Ups macht. Und ansonsten hast du das richtig gut zusammengefasst. Äh, wir hoffen, dass wir euch heute, die als Zuhörer, wieder ein bisschen die Wichtigkeit des Rumpftrainings, des gesamten Core-Trainings, des Kern des Körpers ein bisschen, ja, hervorgehoben haben, die Wichtigkeit und dass du jetzt, falls du es nicht gemacht hast, ab heute bzw. sonst ab nächste Woche spätestens äh, mit deinem Rumpftraining zwei- bis dreimal die Woche, wie alle anderen Muskeln, auch wieder startest.
1: Yes, genau. Tobi. Das ist eigentlich die Grundmessage, ähm, das ist die Basis, die wir mitgeben wollen und dafür sorgen wollen, dass du dann dementsprechend ganzheitlich fit wirst, ganzheitlich gesund bleibst und dementsprechend ja eine gute Grundlage, sage ich mal, hast für deine weiteren Trainingserfolge. Denn der Chor ist, wie gesagt, die Zentrale, der Kern und ähm, nur wenn wir den regelmäßig trainieren, dann wirst du es auch schaffen. Deswegen also an alle äh, Trainingsfortgeschrittenen, aber auch vor allem Trainingsanfänger, die hier immer bei uns zuhören. Ich hoffe, wir konnten das so simpel wie möglich dir erklären mit vielen Beispielen und Bildern. Das ist uns immer sehr wichtig hier im Podcast. Ähm, heute, wie gesagt, ein großes Projekt gehabt, dass wir das hier mal live gemacht haben in der neuen App Clubhouse. Ich bin gespannt, wie das Ganze anläuft, wir werden es jetzt öfter machen, also öfter hier auch bei Clubhouse, an alle Zuhörer, die hier gerade in der Audience sind, erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr euch jetzt die letzten 20, 30 Minuten schon Zeit genommen habt, wir sind jetzt hier schon bald bei, bei 25 Minuten, das ist so die durchschnittliche Länge von unserem Podcast und ja, wenn du jetzt hier den Podcast gerade hörst und sagst, wow, die, die Jungs haben das live gemacht, ja, das ist jetzt hier gerade Freitag, 11.45 Uhr, äh, mal gucken, wann wir das nächste Mal machen. Wir werden das sicherlich auch mal bei Instagram dann teilen und announcen. Ähm, und wenn du dabei sein willst, bleib auf jeden Fall auf dem aktuellen Stand oder folge uns auch hier bei Clubhouse, damit du die Möglichkeit hast, dann den nächsten Podcast auch mal live mitzunehmen. Ist sicherlich auch mal eine coole Erfahrung. Aber nun genug der Werbung in eigener Sache. Äh, ich würde sagen, wir haben hier wieder ein bisschen Mehrwert liefern können. Äh, freuen uns ähm, ja, auf den kommenden Donnerstag, dann darauf die Woche Montag. Kommen wieder wie gewohnt die nächsten Folgen. Und dann sind wir nämlich schon bei... Der 40 angelangt. <lacht>
0: ja, dann haben wir schon ein Viertel geschafft, Tobi. <lacht> <lacht> Endlich.
1: Mathe ist nicht die Stärke von mir. Gut, in ja, dem Sinne, egal. Das war's dann cool. wieder. Na, und, ja, ähm, wir melden uns dann nächsten Montag. Äh, oder nee, wir sind jetzt Montag live und kommen dann schon wieder Donnerstag mit der nächsten Folge.
0: Yes, hat uns gefreut, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr mit dabei wart. Wie Tobi schon sagte, äh, cool an die Leute, die hier in der Audience bei Clubhaus am Start sind, auch all, an alle anderen Zuhörer, die diese Folge am Montag oder etwas später hören. Und ja, dann würde ich sagen, das war's mit Fitness and Motivation, dem Fit-Podcast mit Alex Götsch und Tobi BodyPro. Und wir hören uns und sehen uns in der nächsten Donnerstagsfolge. Haut rein. Ciao. Ciao.